0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de La Faena Editorial Por aquí Mariana González, también conocida como La María Mayor Hoy tengo a una invitada muy especial llamada Gabriela Meléndez, también conocida como Gaby Y Gaby es una María Perpetua que el año pasado estuvo de internas con nosotras y quise invitarla para que hablara de su experiencia como interna eh, ¿verdad? en verdad internado en en pues en una editorial entonces para presentarle un poquito Gaby estudió en la Universidad de Puerto Rico recinto de Río Piedras literatura comparada y estudios de mujer y género ¿Verdad? Sí Lo digo bien lo Siempre estoy como ¡Uh! ¡Uh! ¿Cuál es? Así que también estudió eh, Periodismo En la Universidad de Barcelona Para ese tiempo fue, ¿verdad? Donde dejó de trabajar con nosotras Un poquito Digo que nos abandonó Porque pues eh, Con cariño y amor <risa> Pero se fue para allá Y nos pusimos muy contentas De ese charco Grande Que brincó Dije ven charco grande que brincó. siempre lo digo un poquito raro Así que eh, está hoy aquí, le, la, la invité, ella me dijo que sí, me emocioné muchísimo Y venimos a hablar sobre, sobre editoriales, lo que es trabajar en la industria editorial eh, Esto verdad de, de hablar sobre internados nace a raíz de que en la isla No tenemos muchísimas oportunidades de trabajar con editoriales Cuando yo empecé... Eh, con las ganas de trabajar con libros me preguntaba y dónde yo puedo hacer esto en la isla eh, qué empresa verdad tengo como referencia y no encontraba muchas que digamos por eso es que me voy al extranjero también a estudiar esto y me acuerdo en, eh, hoy curiosamente estaba buscando ¿Dónde fue que, que Gaby estudió? Y me puse a buscar los primeros correos con una melancolía <risa> <risa> Y me encontré el asunto que decía Interesada en internado o algo así Probablemente y yo, y yo, <risa> <risa> Así que eh, Partiendo de ahí Quiero empezar con unas preguntitas Pero la primera que te voy a hacer, es la primera que hago a todas las invitadas y a todos los futuros invitados, porque hasta el momento siempre han sido mujeres casualidad, lo prometo. Cosas de la vida. Cosas de la vida, pero siempre pregunto, ¿qué cafecito te hace más feliz? ¿El de la mañana o el de la tarde? ¿Y por qué? Ok, pues primero que todo,
1: hola a todos y todas, gracias por tenerme aquí. Si para ti es bien emocionante, para mí tal vez es el triple así que la emoción es mutua Mm. y bueno, el café que más me emociona definitivamente es el de por la mañana porque sin él no puedo funcionar Mm. soy ese tipo de persona que es adicta al café no de forma eh, saludable saludable, exacto así que sin él no puedo funcionar mi cambio de, de humor es radical antes y después del café así que el de por la mañana es el más que disfruto porque es el más esencial
0: definitivamente, te comprendo, <risa> sí, yo también, yo también, el mío es el de la mañana, ya aquí todo el mundo lo sabe, porque siempre, de verdad, lo digo luego de hacer la pregunta, por lo mismo, porque es el que me hace, Uy, ya puedo, ya puedo bregar con el día, eh, ahora sí, viaja a cuando, verdad, nos escribiste ese correo, con, con ilusión. <risa>
1: vamos a viajar. Porque <risa> de verdad.
0: <risa> ¿qué, verdad. ¿Qué ocurrió donde, eh, en ese transcurso de tus estudios de bachillerato eh, que te, te entusiasmaba quizás trabajar con una editorial o de dónde nace la idea de, de intentar buscar un internado aquí en la isla con una editorial? Cuéntame. Ok, pues vamos a empezar un poco desde el principio.
1: Yo soy una de esas estudiantes que dio el salto de biología a humanidades. ¡Ay, Dios mío! Sí, eh, un salto un poquito radical para mi familia, pero lo di porque yo sentía que, que mi lugar estaba ahí en las humanidades, en las artes, y cuando descubrí la literatura comparada, pues, en la literatura definitivamente. Claro, uno empieza con... Mucho poder, con mucha ilusión, con muchas ganas de decir sí, del arte se puede vivir, vamos a darle con toda. Y de repente empieza a acercarse el día de la graduación y dices, eh, bueno, ¿hacia dónde tiramos? Como que, ¿hacia qué lado nos dirigimos? ¿Hacia dónde vamos? Y en realidad, en todas estas preguntas es que yo descubro el Instagram de las Marías. Oh. Fue así. Fue por Instagram. Yo estaba un poco como, yo no creo en casualidades, creo siempre que que las cosas pasan por una razón, yo lo venía pensando, ya venía con esta cosa de decir, ¿hacia dónde me voy a dirigir cuando me gradúe Y la academia no me encantaba, no sabía si seguir un doctorado, no sabía, y bueno, de repente en Instagram apareció mágicamente el Instagram de las Marías, y fue bien cómico porque en un primer lugar cuando lo vi, no lo asocié con Puerto Rico que fue como lo más loco de todo. Yo lo vi y dije, esto tiene que ser como en otro país, España, Argentina, no sé qué otros países se me ocurrieron, pero yo decía, qué lindo esto, pero no debe ser aquí. Nunca lo asocié con Puerto Rico hasta que entré a la página web y veo que decía Puerto Rico. Y para mí fue como esto, ok, esto es aquí, esto tiene que pasar, entonces una vez descubierto que estaba en Puerto Rico y que me gustaba la página de Instagram, dije, bueno, voy a escribir, esto puede ser una salida para mí y era algo que yo nunca antes había considerado y de repente hubo como una chispa y fue como, pues vamos a escribir ese email, no hay nada que perder y pues él no ya lo tenía así que igual era preguntar y que me dijeran que sí.
0: Este... Curiosamente yo estaba intentando recordar eh, un poquito verla cómo fue esa interacción, el es que yo borro, o sea, tanto tiempo. Sí, me acuerdo que Gaby Increíble. llegó y que tuvimos esa primera, esa primera entrevista en la sala. Slash recibidor de la oficina, porque para ese entonces la oficina era, era, un apart- era en un apartamento. Exacto. Ahí están los primeros pasos de cualquier negocio, ¿verdad? Que es en la sala o en, o en un cuartito disponible. Así que sí, sí, sí me acuerdo ahora, ahora que estoy hablando contigo, me acuerdo de esa primera. <risa> me acuerdo cuando llegaste, la primera entrevistita. Sí. Chulería, sí. Entonces... Cuéntame cómo fue esa transición entre de lo que piensas que es, ¿verdad? Un trabajo editorial, un trabajo editando y produciendo libros, esas expectativas y cómo, te, ¿verdad? Cómo resultó ser esa esa primera experiencia. Tuvo ese trabajo, valga decir que eh, si de algo me acuerdo es que yo te sumbo de todo, o sea, escribir, leer, interactuar con maquetas. Que me imagino, así tomando de ejemplo mi experiencia de cuando me enfrento también a esto, digo, wow, ¿qué hago? ¿Qué, me, qué de todas estas partes, me, de todas las etapas uh-huh. de la producción del libro me gusta? ¿Con cuál me relaciono un poquito más? ¿Con cuál definitivamente quizás no es una, una etapa que me interese? Por ejemplo, están las etapas de la primera etapa que es la, la interacción con un manuscrito, luego uh-huh. el diseño del libro... Uh-huh luego cuando ya está el, el diseño listo y es, y se manda a imprenta eh, todas tienen un apuro distinto todas tienen un nivel de atención distinto eh, ¿cuál era tu expectativa y entonces ahí cuando Mariana te zumbó todo <risa> esto, <risa> cuando Mariana te zumba todo esto ¿qué, cómo verdad eh, qué te pareció Pues yo tenía una expectativa, o una idea
1: de lo que era la editorial muy hollywoodense, voy a decir. Muy superficial, muy como que nos llegó un libro, es el próximo bestseller, ya salió, esto es todo lo que hay. (risa) (risa) Y cuando llegas, cuando yo llegué, hablando de mi experiencia, cuando llegué fue como, ah no, espera, que esto hay que trabajarlo un montón, como ahí mucho proceso de editar, mucho proceso de leer, releer, releer, que te quedas visca de leer. Fue como, ah, fíjate, es más trabajo de lo que yo pensaba, que está bien igual, lo digo por la idea que tenía de Hollywood como que nunca te enseña esa parte de sí. como todo de Hollywood, todos todo, los días, todo lo que se hace Hollywood, todo es magnífico en Hollywood, no hay que trabajar casi. Mentiras. Este. <risa> <risa> y bueno, hablando temas de, de qué parte me gustó más, Creo que en base a que vengo de la literatura comparada, yo que leía mucho y que siempre mi trabajo literalmente en literatura comparada era leer y hacer análisis de esa lectura, tal vez con diferentes filtros, o sea, filtros sociales, económicos, el que fuera, o comparativos. Eh, yo creo que por ese, ese background me gustó mucho más hacer informes literarios y servir como lectora cero que creo que fue ahí donde más encontré un, como un gusto para mí, que pues cuando te enfrentas al manuscrito, pero más como casi que de consejera ¿no? como leer el manuscrito sí. y leerlo también con esa malicia de qué se puede mejorar dónde, qué se puede desarrollar más, este personaje me gustaría que hiciera esto, qué tal si le damos esta vuelta y fue bien interesante como cambiar tal vez la mirada de análisis cuando ya hay un texto hecho, a hacer ese análisis, pero antes. Y como también tener la malicia de cuál va a ser el producto final y tener esa visión. Creo que esa fue la parte con la que más
0: resoné. La otra pregunta era... Esta te la voy a, Ya que me estás hablando de lo que más, con lo que más resonaste, ¿con qué fue con lo menos que resonaste? Dentro de lo que es la producción del libro, ¿verdad? De la mirada desde afuera y dices ok, esto quizás no... A esto definitivamente no me dedicaría dentro de todos los procesos del libro. Wow, pues yo creo, aunque es la parte más, tal
1: vez, robótica, o la parte que más podrías estar escuchando música mientras lo haces, creo que la maquetación (risa) es lo que menos haría (ríe) mi cosa menos favorita de toda esta experiencia. No voy a decir que fue la peor, porque también la disfruté, tiene su magia, pero creo que no sé, me desesperaba un poco la idea de como, bueno, no estoy, al menos si hay algún proceso de relectura, pues descubro cosas nuevas en el libro, pero ya cuando estás maquetando, que ya es una cosa más de acomodar, de que, bueno, que el libro quede uniforme, pues ya ahí era como, no, estoy como fuera de, esto de no mi es agua. Mío, esto
0: no es Exacto,
1: creo que eso fue lo menos que disfruté, aunque también venía bien, porque de repente pues de tanto releer, dices Qué como, chico.
0: ¿qué hago ahora para descansar? Y también eh, siempre, eh, y actualmente todavía lo hago, quien sea que pase por la experiencia de la editorial o de las marías, siempre toca una maqueta, yo me dije y me prometí que cualquier persona va a meter la mano en una maqueta, porque es mágico ver también cómo un manuscrito pasa de manuscrito a libro, y ese es el proceso. Al que, al que se llega al diseño, o sea, cuando ya vemos el cómo va a quedar el producto. Y también porque empieza empezamos también a tener una idea de cuán trabajoso es construir un libro Exacto. línea por línea, párrafo por párrafo, aprietas un poquito para que el párrafo se vea cuadradito. Eh, y crear esa sensibilidad de cuánto trabajo hay a la hora de producir un libro es muy importante, para que sobre todo como lectora, como correctora, aprecies también el trabajo que hace el diseñador a la hora de corregir, claro eh, cuida no corregir demasiado si no es prudente en esta etapa del libro, o si no se te ha pedido, o si no, ¿verdad?, porque ese trabajo, el, si ya está maquetado el libro, el diseñador lo sufre, o uh-huh. la empresa también lo sufre, así que es, es bien importante, ¿verdad?, conocer todas las etapas si se va a trabajar, ¿verdad?, dentro de la industria del libro, es bien importante conocer la otra parte, la parte de producción, eh, que es bien interesante porque en, en editoriales bien grandes, Existen los departamentos, el departamento de marketing, el departamento departamento de diseño, el departamento de de edición, y es bien importante que, curiosamente, el departamento de marketing suele ser de de los primeros en poner, ¿verdad?, una estructura al libro, Porque para mercadearlo necesitan quizás tener ciertas ciertas normas. Mira, que el libro no pase de tanto. O que el libro tenga esto. O que se añada esto al libro acá. Así que pensamos que que el mercadeo es lo último que que ocurre en la producción del libro, pero no, o sea Mm. también tiene que estar presente en las etapas principales para ver entonces cómo se pueden acomodar esas cositas yo creo
1: que también dentro de esto de maquetar y hacer ya una producción más allá de la relectura y relectura creo que también hay como una ilusión del producto físico al final cuando estás leyendo estás trabajando o sea tú estás trabajando un libro pero estás trabajando algo bastante abstracto dentro de todo, o sea en la en el libro como objeto, y tan pronto empiezas a maquetar, ya empieza a coger como sí. una, como ya empieza a ser por lo menos 2D, en vez de, <ríe> se empieza a ser 2D, y ya puedes como imaginártelo físicamente, y bueno, si vienes de todo un proceso de relectura, ya tener un pasito más hacia que sea ese libro ya objeto, sí. fuera de
0: tu cabeza, es y, una ilusión. Claro, y cuando se hace una lectura del libro, cuando ya está maquetado, es distinto, claro. tú pudiste leer ese manuscrito 400 veces y lo lees en, en formato p- PDF ya maquetado y es una experiencia bien distinta. Ay. Lo mismo cuando se imprime y tú dices ya, yo no puedo leer este libro, pero ni una vez más. <risa> lo lees impreso y la experiencia es distinta. Y es distinta. Es, así que la magia de los formatos <risa> y la magia de utilizar los formatos a tu favor para darte la oportunidad de corregir una vez más y no, y no quitarte antes de publicar. Que puede ser muy fácil Porque en realidad las lectu- A veces Decimos Ya yo no voy a leer esto Nada más Ya lo he leído 40 veces Y de repente Dice Una vez más
1: <risa> Lo voy a hacer una vez más Claro que sí Lo voy a hacer una vez más
0: eh, Además de, de eso ¿Verdad? Además de, de que Gaby Era buenísima Con los informes de lectura Todavía Todavía el sol de hoy, ¿verdad? De vez en cuando eh, le escribimos a Gaby Estás disponible para un informe de lectura <risa> <risa> Gaby era Maravillosa sobre todo con los informes De lectura de los poemarios Sí <risa> Ella tiene una sensibilidad para los poemarios Que a mí siempre me gusta Decir que Al César lo que es de César y lo mío No son los poemarios, la, la poesía no es lo mío Yo siempre Leo poesía y digo, ay qué bonito, pero ya Entonces eh, un poco también es bien importante que podemos hablar sobre eso, sobre cómo eh, dentro de todo de todo, de todo lo que leíste, creo que verdad pienso que te identificaste más con ese tipo de lectura, eh, pero cuéntanos, cuéntanos eh, Cómo fue leer quizás una novela Quizás un poemario Quizás algo de no ficción Quizás eh, de hecho libros para la niñez Que tuvimos muchas experiencias no. también También de, son diferentes De todo lo que leíste, si ¿sí te acuerdas, ¿verdad? Porque sé que fueron muchísimas cosas Uff De todo lo que leí Bueno, espera La pregunta es con qué... con qué Sí, con qué quizás te identificaste más, yo digo que fue la poesía porque se te daba muy bien, pero quizás tú también te identificaste con otro, agarraste cariñito a otro tipo de lectura. Sí, pues yo, definitivamente la poesía, yo siempre he sido muy
1: fanática de la poesía y creo que actualmente la poesía puertorriqueña que está saliendo ahora es mágica y es como el futuro de nuestra literatura, así me gusta vislumbrarlo. Eh... Así que la poesía y yo como que nos conectamos muchísimo. No tuve problema con ella, me encanta trabajarla. Tengo que admitir que también me gusta mucho la no ficción. Mm-hmm. Eh, creo que de ahí viene también que pues tengo una maestría en periodismo, ¿no? A lo mejor de ahí salió la idea de hacer una maestría en periodismo. No, ¿Quién sabe? Vamos a decir que sí, que te, te inspiraste aquí.
0: Eso fue, nosotros le inspiramos y maestría en periodismo.
1: Ya está. Pues a mí me gustan mucho las historias de no ficción porque creo que también hay más, es más retante en sentido de pedirle al autor tal vez correcciones porque está hablando de una historia propia, no es lo mismo tal vez decirle desarrolla este personaje más, dame un poquito más de información sobre este otro personaje, a pedirle información sobre su historia, así que ahí creo que y claro, cómo la cuenta, eh, desde dónde, desde qué punto de vista, desde la víctima, desde el victimario, desde, o sea, hay muchísimas formas de contar una historia de no ficción Y siempre está el elemento humano atravesándose ahí, y yo creo que fue mágico. Muchas de las historias que leí eran historias reales, historias de superación, de de enfermedades, de vivir con ciertas eh, diversidades funcionales, y era bien bonito ver cómo esta persona decide contar su historia. Y a la vez también tener la malicia editorial de Decir, si, si la cuenta tal vez Le das un, una vueltita aquí <risa> Va a quedar un poquito mejor Con todo el respeto que que, que que tengas para darle Porque al final sigue siendo su historia Así que yo creo que ambos Y es cómico porque parecería que son como extremos
0: opuestos La poesía y la Y la no ficción, la no ficción como sí, son, son muy opuestos <risa> Parecen bien opuestos Bueno, quizás ni tanto Porque mucha poesía, Siento. verdad es no ficción, es no ficción en el sentido de que la poesía, ¿verdad?
1: Es muy eh, de la persona, es muy
0: de la persona, pero quizás lo dices porque tienes ya, de, la poesía es algo que te, que te gusta, que te encanta, y que quizás te sientes que da pie a, a puede ser que sea personal, persona, pero puede ser, puede que ser que que no, no. <risas> pero cuando ya de antemano te dice, esta es, mi bio, esta es mi memoria, esta es mi autobiografía, tú dices, ah bueno, voy aquí, vamos claro. Si sí, yo perdí un poquito ya la sensibilidad quizás de tener mucho cuidado, porque yo meto mucho la cuchara, yo, no, eso, esto, esto, como me lo estás contando bien, pero, eh, eh, pero sí, entiendo, entiendo el miedo de, al, al principio, yo quizás al principio tenía mucho más, este, más, más cuidado, ¿verdad? A la hora de decir, ahora quizás como lo pienso más en términos de producción, claro es un poco, ¿quieres que funcione? Así, puede ser así, ¿verdad? porque siempre está la oportunidad de dialogar. Este si lo dejas hasta puede funcionar, pero estratégicamente quizás te caiga. Así que igual eh. tienes que hacer una negociación. Sí, siempre sí. de bueno cuenta
1: esto, cuenta esto, no, vamos a darle vuelta por aquí, vamos a ir por acá. Yo creo que igual siempre va a estar esa... Yo creo que incluso que puede haber más resistencia. No sé si estás de acuerdo con que sea no ficción. Porque es como, ¿no? Pero es que Nepal. O sea, sí. mucho más que cuando es ficción, que es como, bueno, pues nada, me invento que el personaje era feo Sí, fíjate, yo
0: solamente tuve una experiencia bien curiosa don, en la que yo le propuse algo a, 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 ¿verdad? A la autora, vamos a decirlo hasta ahí, a la autora y ella no podía entender cómo yo le estaba proponiendo eso y yo me di cuenta que no le había gustado mucho la propuesta porque ella desapareció como por una semana y ella siempre me siempre estábamos en constante comunicación Eh, y de repente cuando ella se acostó a dormir con toda la información que yo le había dado, regresó a la semana y me encantó lo que pasó porque ella me dice Mariana yo no podía creer lo que tú me estabas proponiendo (risa) Pero mira, me acosté a dormir y yo creo que me parece genial y lo voy a hacer. Es un reto porque yo nunca he escrito nada nada sobre eso, pero lo voy a hacer. Vamos a ver cómo funciona. Y esa fue una de las mejores partes del libro. Genuinamente ella lo escribió bien rápido, ella le, le, le agarró el truco, le agarró el tono. Porque muchos de estos autores tampoco se han enfrentado al reto de que alguien te diga, escribe sobre esto, uh-huh. que quizás es una pregunta que se puede tener el lector sobre tu vida, y no te lo habías planteado, pero no pues, no por eso, ¿verdad?, puede ser eh, una, una algo negativo. Así que muchos autores asumen ese reto de, de reformar lo que, lo que hacen, Eh, Lo que escribieron, ¿verdad? Sobre lo que que fue su vida. Y le sale muy bien. Le le aporta mucho a la obra esa esa añadidura. Gaby, ¿y qué tú crees? ¿Qué opinas tú... Ya, ¿verdad? Desde lo que has vivido estos últimos años, ¿cuántos van? ¿Como tres, dos? Eh, ¿Cuántos vamos en pandemia? Esa es mi
1: línea de sí, marcar el tiempo ahora. ya van como
0: siete años de la pandemia.
1: <risa> Eso, así se siente. ¿Se siente
0: <risa> como, yo creo que van como dos y medio. Dos y
1: medio más o menos, Entre sí. todo
0: esto, entre que te graduaste, tuviste la experiencia... Bien importante, tuviste esta experiencia, que en realidad no fue muy larga, estuviste con nosotros como seis meses, siete meses, ocho uh-huh. meses. No me ocho, seis meses. Esta experiencia que agarraste ahí, la transición entre que te gradúas, la la mega experiencia de viajar al extranjero, de ver un sistema educativo distinto, de explorar también otros otros temas, otra, otras posibilidades de trabajo, regresar a la isla también, eh, que estás pasando por eso, ¿verdad? Porque llegaste hace poquito... Eh, ¿cómo ves y sobre todo que, que teniendo la comparativa también de, de, de España de, de Barcelona, ¿cómo ves tú la industria del libro aquí en Puerto Rico? Desde, los, desde las esferas como lectora, como también la industria editorial así como producción editorial O
1: sea, una súper pregunta bien grande no, sí. <ríe> como gigante no. este, así que pues Vamos a empezar tal vez con la comparación okay. entre España y acá. Eh, yo creo que la producción del libro aquí en Puerto Rico tal vez no es, uh, yo no creo que esté completamente perdida, no creo, tal vez está pasando por un momento precario, Este no se invierte lo suficiente en eso, eh, y no la gente que lo quiere trabajar, sino otros tipos de inversiones, eh, que En comparación tal vez con un país como España, pues que se fomenta tanto, que hay tanto trabajo, que hay tanto dinero también en esa industria, eh, pues la de aquí parecería muy pequeñita. (ríe) Sobre la industria del libro igual, eso ya más producción, pero sobre la industria del libro, aunque sea a pequeña escala... Yo sí creo que aquí está... O sea, el libro se mueve. Aquí hay libros para leer. Salen libros nuevos. Hay mucha gente... Y la gente lee. Que escribe. Y, y hay mucha gente que lee. Gente lee. Cada vez que la gente... Alguien me dice, como no, es que en Puerto Rico la gente lo lee. Yo, no, no, mentira. La gente lee. O sea, la gente lee. Que tal vez no lean los bestsellers. Que tal vez no... O sea, que tal vez el, el tipo de lectura sea otro. No significa que no lean. Igual leen. Eh, así que sí creo que, que la industria del libro aquí se está moviendo, mm, claro volvemos a las inversiones al dinero y pues las artes usualmente no son el punto de inversión de, de la gente que tiene el dinero eh, así que pues se mueve como puede con lo que tiene, pero lo que sí yo creo que Puerto Rico y lo digo desde que me gradué de literatura comparada así que estudié y compartí con mucha gente que leía mucho, que eran bien bookworms, como decimos como gusanos de libros en español Eh, y la gente que me rodea y lo que he visto, ahora también desde el periodismo lo que sí, Puerto Rico no tiene nada que envidiarle a nadie, es que aquí hay muchas historias y mucha gente quiere contarlas hay mucha gente queriendo contar sus historias tal vez no tienen los recursos tal vez no tienen los medios eh, pero aquí hay muchas historias y y eso es algo que que yo me he dado cuenta eh, O sea, me di cuenta... Y creo que por eso me lanzo a a estudiar periodismo... Porque dije, bueno... Tal vez yo que tengo los recursos... Estudio esto, vuelvo y... Canalizo esas historias también... Y... Hago que esas voces se escuchen... Así que yo creo que... Aunque tal vez la industria del libro esté... Trabajando con los pocos recursos que tiene... Sí creo que hay muchas ganas... Y sí le veo futuro... Porque al final esas historias siempre están ahí como... Las tienes como en las entrañas y siempre es como, ay, un día me siento a escribirla, como que, y, y al final te sigue molestando tanto, que al final te sientas a escribirla, salga como salga, y se lo envías a una editorial, y a ver claro. qué pasa, así que yo creo que sobre todas las cosas, aunque se oiga bien romántico, aquí hay muchas ganas, y mucha gente que tiene muchas historias que contar y muchas historias para contar yo pienso que Puerto Rico (risa) así Así todos
0: tenemos un cuento que contar
1: exacto, hay cuentos de todo, de todo desde tu nacimiento o sea, yo puedo contar tantas memorias que son cuentos que yo diría contra, esto es un cuento que a lo mejor se lo cuento a alguien que sea de España y dice, hombre, escribe esto (risa) esto esto a mí nunca me ha pasado aunque tal vez yo te la cuente a ti y piense, esto es lo más común que hay, o sea, a mí me pasó, a mi tía también no Pero aquí hay muchísimos cuentos, muchas historias. Yo creo que hacen falta los recursos, claro, eh, que es lamentable, pero igual la gente está allá afuera haciendo cosas maravillosas, aunque sea a pequeña escala.
0: Sí, estoy muy de acuerdo contigo. Pienso también que aquí en Puerto Rico la gente definitivamente lee, la gente tiene muchas ganas de escribir, eh, y que también gran parte de, del problema, así como en muchos otros países, es el, el sistema, que tampoco nos uh-huh. echa mucho la mano, porque no, verdad, este, no es que haya muchos fondos para las artes, para las artes creativas, este, y también algo, por ejemplo, es que aquí los libros, es bien difícil contabilizar la cantidad de libros que se publican al año, uh-huh. Eh, en España sí que es obligatorio tú hacer un depósito legal y aquí no es obligatorio, así aquí no existe tal cosa como un depósito legal donde antes de tú poder publicar un libro necesitas esta, est- hacer este depósito, este registro y es una forma de tú poder como país contabilizar cuántos libros se están publicando al año porque un ISBN no es suficiente. Claro. Eh, Así que definitivamente la industria del libro tiene mucho, mucho que mucho que observar, mucho que mejorar, eh, yo tengo en, en agenda invitar a alguien quizás de, la, de los tiempos de antes, porque no he tenido la oportunidad de hablar mucho sobre cómo era antes, porque antes había muchos festivales, antes claro. había muchas ferias. Eh, se dice que antes también se leía mucho más Porque me, me puedo imaginar que es así Porque la llegada de la tecnología Ha sido Ha interrumpido mucho, ¿verdad? El tiempo que se le asigna a la lectura Pero también es interesante Como como tú dices, que quizás No es que no leemos, es que estamos leyendo Quizás también en otros formatos O que quizás mm-hmm. estamos leyendo otros contenidos Así que, ¿qué exactamente No estamos leyendo? Libros impresos Libros Este... Eh, como tú dices, bestsellers, pero también eh, se, se lee otro quizás otro tipo de contenido que quizás se traduce eventualmente en un libro, eh, hay mucho, muchísimo que hacer en la industria del libro y es, es maravilloso que también hayas tenido como una experiencia eh, extranjera, porque es muy importante más que nada eh, esa comparativa, no para ¿verdad? envidiarle nada a nadie, porque no es, esa no es la intención, sino para saber en qué áreas podríamos tal vez mejorar, agarrar algunas ideas. Yo también pienso que que Puerto Rico no sea un lugar caminante, apto para la cami- para uno caminar, hace, imposibilita mucho crear los espacios de lectura aquí mismo. Interesante. Misma. Sí, porque, por ejemplo, cuando tú estás en España, estás todo el tiempo caminando y de repente ibas a ir a la universidad, pero pasaste por la librería y mira, y había una lectura y te, y te sentaste y escuchaste algo, pero aquí todo el tiempo estabas montado en el carro. Tú Siento. tienes que ir a, una, a un bookshop sí. y, si, y si tienes suerte vas, vas directito y no no... No, no ocurrió nada de entre medio, ¿verdad? Si tienes que ir a la, a la panadería, no es que ocurra nada entre medio, tienes que, te montas en el carro, llegas al lugar y se acabó. Eh, también las librerías eh, que están, por ejemplo, eh, aquí en Santurce, está, está eh, Bookmark aquí al ladito, nosotras vamos, caminamos y almorzamos <risa> ahí al lado y paramos en la librería. Eh, porque bueno, faltan cinco minutos para la una vamos, vamos a aprovechar, a mirar el libro vamos a aprovechar este ratito y, a, eh, y asimismo los que están atrás en el hospital Pavía dicen ok aquí a lo que me atiendan que seguramente faltan dos horas voy a ir a la librería me tomo un, ca- un, un cafecito que en este espacio verdad donde estamos ubicados ahora mismo que es un área caminable que tú puedes caminar mm. para hacer tus diligencias es quizás una réplica de lo que en otros países se puede tener en espacios más amplios. Eh, imagínate poder transitar de aquí al oeste en un, en un tren, en un bus en el, y poder aprovechar todo lo que agarras en el camino, Ay, me voy a bajar en esta paradita porque estaba la librería yo no sé qué, yo no sé cuánto y el, es bien interesante y quizás haga una investigación sobre esto Gabri, <risa> buscar cómo, verdad el medio de transporte y, y tiene esa influencia sobre lo que es eh, la experiencia lectora el, la cultura del libro eh, porque yo por lo menos algo que siempre no solamente en Barcelona, también cuando viví en otros lugares donde también podía caminar era muy similar yo me, y, y, para ir al trabajo tengo que agarrar el tren, pues paro aquí, leo un ratito, que eso también uh-huh. me permite, yo no sé si tú leíste muchos libros en ese tren, ¿Sí? pero <risa> yo me leí los ¿Muchos? libros, yo trabajaba en Sabadell, ¿sabes Sabadell? Uh-huh. Sabadell. Yo trabajaba en Sabadell y yo en el tren nada más eran como 40 o 50 minutos, yo me leía todo eso, entonces de camino de Sabadell a la universidad, eran como una hora más, que ahí me leía todo volví eso, a una leer. Hora. volví a leer, entonces como en los trenes, eso nunca enseñar, en, lo, en el metro, eh, era maravilloso, estás todo el tiempo leyendo, lo mismo pasó en Nueva York, vivía en Nueva York y era, le era, todo el tiempo tú tienes esa oportunidad, ¿verdad? Para robarle. No le robas nada, lo inviertes, porque en el metro tú no robas tiempo, eso es Exacto. como. Okay, ¿qué pues ¿En qué lo invierto? Y de ahí que pienso que aquí en Puerto Rico tú te montas en el carro a guiar y se acabó. O sea, tú no tienes break.
1: No hay espacio para más nada, ni no. para casualidades, ni para. No, ni para el que te encuentres y... el amor de
0: tu vida ahí en ese caminito, ni no, nada. Estamos fastidiados. Así que el transporte y la experiencia de lectura es un tema bien interesante. No sé cómo llegamos aquí. Está bien. Está bien, perdón. Lo importante es llegar.
1: Yo, bueno, una, una nota un poquito tal vez más, no voy a decir problemática, pero creo que también eh, la vida precaria aquí influye muchísimo en, en la experiencia del lector porque... Si tú tienes dos trabajos, (ríe) te levantas temprano, coges un tapón para llegar al área metro, para ir a tus dos trabajos, sales tarde, cansada, hasta tu casa, a dormir, apenas tienes tiempo para ocio. Tú no quieres
0: leer. No quieres quieres leer,
1: leer. quieres dormir, quieres descansar. Sí, también hay un factor de, pues tengo que ser productiva, tengo que trabajar, tengo que estar ganando dinero, que lo promueve la precariedad que hay aquí en Puerto Rico, que también te cohíbe a, incluso te cohíbe hacer la inversión de, de comprar, de un, comprar un, libro. un librito y decir oye ese librito se ve bien me lo voy a comprar porque tal vez tiene otras
0: miles de cosas que necesitas tienes tienes tiene razón hay muchas cosas también que, que que le meten el pie a uno acercarse verdad a lo que es un libro eh, también para lo, los clubes de lectura. Nosotros tuvimos el año pasado en un club de lectura y muchas de las preocupaciones era wow, ¿cuánto cuesta el libro? Uh-huh. Porque si es que cuesta mucho, me lo compro en ebook Y uno, ¿verdad? De, de, de este lado, que es que el, por quien propone el libro, yo decía, ay, déjame ver cuánto cuesta el libro antes, claro. de, antes de decir si lo acogemos o no. Porque los libros, ¿verdad? Eh, no, no son económicos. Verdad, un libro nuevo, usado se puede encontrar más económico, pero un libro nuevo no es, no es que sea muy económico. Más de, más de 15 dólares te va a salir el libro, alrededor. Así que definitivamente sí hay mucha, hay tela para cortar de por qué. Eh, la experiencia de la industria del libro aquí en Puerto Rico flaquea mucho. Pero nada, aquí estamos las marías anuncio no pagado <risa> luchando contra todo, contra, todo, contra todo pronóstico para, para que en Puerto Rico exista, ¿verdad? Eh, exista una producción cuidada del libro, para dentro de todas nuestras posibilidades crear espacios también para la lectura y motivar y sobre todo educar alrededor de lo que es la industria del libro, porque mm-hmm. esa es otra no hablamos, que yo creo que eso está más atado a ti, <risa> sobre la imposibilidad de, de, de estudiar algo relacionado a la industria del libro. Tú como estudiante dices ¿dónde yo voy a estudiar eh, producción editorial? Claro, ¿Dónde, yo puedo, ¿Dónde yo puedo estudiar para ser un agente? Porque ¿Dónde yo puedo hacer esos acercamientos? ¿Con quién hablo? A quién, ¿A quién le escribo? ¿A quién llamo? Sí, sí, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo <risa> se hace eso? Eh, así que en puerto rico tenemos muchi- muchas cosas verdad que, que trabajar y que replantearnos alrededor de la industria del libro especialmente o sea, todas las industrias artísticas pero hablando verdad de la industria del libro porque es que la industria del libro puede atar tan, tantos trabajos de los sí. diseñadores el ilustrador el fotógrafo el diseñador el, el, el que anima la imprenta, el librero, el que distribuye, hay una red de trabajo alrededor del libro que si se sabe aprovechar, puede ser bien grande. Claro,
1: y hay mucha gente que se gradúa, bueno, no sé en tu clase, pero en mi clase mucha gente se gradúa de literatura comparada, sí. estudios hispánicos. Pues con la misma pregunta,
0: ¿con qué me como esto? Exacto, entonces
1: como, <risa> bueno, esto me encanta, pero ¿qué hago? ¿Qué, qué
0: hago? ¿A quién llamo?
1: ¿Cómo ¿Qué digo? Exacto,
0: ¿Qué, sí. ¿ahora qué? ¿Cómo hago dinero de esto? Sí, porque ya no... Eh, en, dijiste algo ahorita con lo que me, me relacioné mucho, yo estudié hispánico y yo decía, pero es que yo no quiero ser maestra, yo no Exacto. quiero ser profesora, yo ¿qué, ¿qué hago? Y siempre me preguntaban, pero ¿con que tú te comes eso de estudios hispánicos? Y yo decía, mira, yo lo que quiero es escribir y leer, yo no voy a ser maestra, yo <risa> no voy a ser profesora, hasta que poco a poco, ¿verdad? fui explorando la idea del libro bueno, la, la idea del libro la tuve desde hace mu- desde mucho tiempo, pero desde, la, desde el lado de escribir, de ser escritora. Claro. que, haja, haja Yo ahí creo donde, que hay mucha gente en pieza. Sí, ahí es donde nos bautizamos y estamos como que, ¿me, me quedo? Me, ¿Me quedo en la religión? ¿o me, ¿Cómo como escrito? ¿Cómo le hago? Así que, eh, sí, eh, muy, hay, hace falta más espacios para ofrecerle a los estudiantes que que están en la universidad, y veo la aclaración porque ahora no quieren ir a la universidad, que me parece genial, go straight forward y estudien <risa> algo pro, algo productivo, porque invertir 6 años en la universidad también está bien fuerte, sí. pero que haya la oportunidad de que verdad se hable de, eh, mira, en la industria de libros hay, existen estas oportunidades y existen estas ramas y quizás pueda eh, en vez de estudiar algo tan amplio como lo es estudios hispánicos, enfocarte quizás en algo más o okay, que, okay, bueno, para aquí ya me estoy metiendo en lagunas bien 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 profundas, pero revaluar <risas> quizás todo lo que está ofreciendo lo que es la, la academia, ¿verdad? Empezando por ahí. Eh, pero nada, así como un anuncio no pagado de nuevo. Las Marías tenemos Mamita María Workshop que estrenó hace poquito con la intención de formar una escuelita, ¿verdad? Para futuros editores y editoras en la isla. Pero bueno, esto se está cuajando, pero yo me lo imagino así como algo bien grande donde donde se pueda, donde tengamos la oportunidad para ir a aprender sobre el libro. Sí, yo creo que va a ser una oportunidad única, sí. porque hace mucha
1: falta. Y hay mucha gente que está out there como interesada en trabajar en el libro, como sea. Incluso mm. las mismas compañeras y compañeros de Literatura Comparada eran expertos y expertas en libros. Los leían, los criticaban con o sea, una solidez, y una cosa que era como... Válgame, o sea, yo si yo publico un libro, te lo quiero dar a ti. <risa> o sea, dentro de todo esto, hay mucha gente bien relacionadas, ya sea con crítica, ya sea con que les gusta leer, ya sea, o sea, hay gente que, que sí, está ahí como, bueno, ¿y ahora qué hago? Y sí. lamentablemente, lo que usualmente pasa con estas personas es que las perdemos como país, se van, van? a pues, otros espacios, otras ciudades, grandes ciudades que pues sí, les dan la oportunidad y, y no? perdemos un súper tesoro.
0: Y no, te necesitan dos trabajos para poder. Exacto. <risa> Pues nada, a mí se me acabaron las preguntas ya por hoy porque en realidad nos fuimos por la tangente y seguimos hablando de otras cositas, pero eso pasa, a vez, Cuando la compañía es buena, uno se olvida de las preguntas eh, <risa> y, y sigue por ahí. nos seguimos ahí chismoseando y todo, pero la experiencia con Gaby en Las Marías fue muy hermosa, aprendimos muchísimo, yo también aprendí muchísimo porque fue una de mis primeras internas y yo en realidad no tenía mucha idea de cómo era ese asunto de, de interna, internas cómo es que uno cómo es que uno bregotea con una interna qué cosas uno hace será que yo le voy a enseñar o la a mando a sacar copias y la mando a sacar café copia. no tengo fotocopiadora pero es ¿eh, radio será que se supone que haga cafecito <risa> le toca a ella el café le toca el café eh, así que fue un aprendizaje fueron los primeros mis primeros pasos verdad para para trabajar de la mano con una persona que quiera que quiera aprender, de ahí viene todo esto, claro. ¿verdad? Quien, quien entra a una empresa como una como una interna, como un interno es precisamente porque quiere absorber ese conocimiento y sobre todo descubrir que es una mega responsabilidad de nuestra parte descubrir si esas si nuestro espacio y esta industria, ¿verdad? Eh, puede ser de, de, de puede formar parte de su carrera en un futuro, yo pensaba, Dios mío, que Gaby, que Gaby no se espante con los libros ahora, no para nada. o que no le agarre odio, <risa> o algo así, eh, así que, pues, nada, no, yo te agradezco por toda la paciencia que tuviste, y por no, todo no. eso, y por todos los buenos momentos, y todas las pizzas compartidas, <risa> y, y, y nada, te quiero agradecerte
1: ¿verdad? Sí. de todo corazón. No, nada que ver, gracias a ustedes, por decir que sí, a ese, a ese email que llegó como de: Hola, estoy interesada en ser interna. La encontré como en sea. Instagram
0: y qué sé yo, y, y me acuerdo de eso, de sí. que ustedes yo no sabía que eran de aquí, así Tal que. Tal cual. Yo, yo me acuerdo, ya me acuerdo.
1: Eh, así que sí. gracias por abrir esa puerta, porque yo al final, pues, este, yo estaba un poquito ahí a la deriva y encontrarme con esta industria, aunque haya sido sin saber nada de ella, pues fue como: Oye, esto es posible. como... Estás bien, no está mal que hayas escogido esta carrera y dentro de todo hay salida, hay algo que
0: hacer. Sí, sí, y vamos a seguir haciendo muchas cositas. Nas María, estamos puestas para todos los problemas del mundo y vamos a ser bien grandes y vamos a tener un edificio bien grande y vamos a tener muchos cafés y muchos espacios para que la gente venga a leer. Ahí estoy yo plan- manifesté. Exacto, con una librería bien bonita. Con una librería, claro que sí. Y nada, manifestamos Vamos a manifestar Y ahora sí, me despido, nos despedimos verdad Muchísimas gracias Gracias a ustedes Y a ustedes eh, Este este es el fin, pero pendientes A nuestras redes sociales Si no nos siguen, por favor, eh, síganos ya Nos encuentran como Las Marías Editorial También búscanos En nuestra página web www.lasmariaseditorial.com Todos los lunes enviamos Una chachara bien, bien interesante Y ahí se pueden suscribir Y sobre todo, no falten A esta cita con nosotras En La Faena Editorial Hasta el próximo episodio Chao